0: Sulla flat tax l'impegno è entro l'anno, nel DEF c'è il principio. La flat tax si farà, ma non si può fare aumentando l'IVA. Tassa
1: piatta o spigolosa, il problema è di capire cosa si scrive nei testi.
2: La crescita è a zero, il tema vero è quello della crescita e dello sviluppo. Continuare
3: il nostro programma di riforme senza aumentare l'IVA è rimessa alla spending review,
4: anche una possibile riformazione della tax expenditure. Lo stesso governo con il DEF ammette il disastro, ci saranno più tasse, ci saranno più tagli.
2: Molta confusione da parte del governo, poche risposte. Soprattutto manca la risposta fondamentale. L'IVA aumenterà oppure no?
4: Sono le 7.38, alle voci che avete ascoltato nella nostra copertina, buongiorno ovviamente dal, da Radio Anch'io, dalla redazione di Radio Anch'io, da Giorgio Zanchini, alle voci che avete appena ascoltato vorrei eh, appoggiare alcuni dei titoli dei quotidiani di stamane, molti dei quali riguardano fisco, tasse, questioni fiscali, caccia alle risorse per evitare l'IVA, caccia a 47 miliardi per debito e crescita, la sfida di Conte all'Unione Europea, niente austerity, ora serve meno pressione fiscale, poi ancora eh, fatto quotidiano, il DEF scopre 73. 3 miliardi di evasione. Noi anche prendendo spunto dalla discussione si è aperta sulla flat tax, proveremo a non di rispondere, ma insomma a affrontare uno dei temi eterni di questo nostro paese, è possibile realisticamente una riduzione delle tasse e se sì come, e ne ragioneremo assieme a diversi ospiti come ogni mattina, ma soprattutto con l'aiuto di voi ascoltatori, 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica, nell'ultima parte poi il Consiglio. Il Consiglio europeo che si è chiuso poche ore fa nella notte sulla questione Brexit, come sapete c'è stata una proroga fino al 31 ottobre e quindi questa è la domanda che ci porremo stamane perché insomma, c'è bisogno di un po' di chiarificazioni, di un po' di risposte rispetto a quest'ultima novità. Io saluto subito il Sottosegretario all'Economia e alle Finanze, Lega Massimo Bitonci. Sottosegretario, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Vorrei che ascoltasse assieme a noi un'intervista a, a nostro avviso radicale e significativa. Stamane durante il mattino di Radio 1 c'è stata un'intervista al direttore dell'ufficio studi della CGA di Mestre, Ezabeo, che ha fatto una serie di considerazioni anche qui poggiandole sui numeri del, della insomma, le, la percentuale di tassazione rispetto a ciò che ogni italiano guadagna e eh, rispetto agli altri paesi europei di cui il fiscale ha parlato. Insomma, di tutti i temi di cui parleremo anche noi stamane. Grazie Grazie. Grazie anche all'aiuto della CGA, noi abbiamo intervistato, Nicole Ramadori ha intervistato un piccolo imprenditore di mestre che fa una serie di affermazioni radicali, in qualche caso ha dei toni che molti ascoltatori giudicheranno eccessivi, ma che meritano credo la la vostra attenzione anche il commento del sottosegretario Bitonci, eccola.
0: Paolo Favaretto è il titolare di un'autofficina con 19 dipendenti a Mestre è associato alla CGA di Mestre. Favaretto, nella sua attività quanto incidono le tasse?
1: Le tasse incidono troppo perché quello che guadagni serve per pagare le tasse. Ci superano il 78%, ho fatto i conti mille volte.
0: Che tipo di tasse paga?
1: Le tasse sono su tutto. Non c'è una cosa che non sia pesata. Un imprenditore non può avere un F24 in mano tutti i giorni.
0: Qual è la tassa che pesa di più?
1: Beh, un dipendente rovina un'azienda perché se gli dai 1.500 euro ti costa 3,5.
0: Lei quanto fattura all'anno?
1: Io fatturo 2 milioni di euro, però non è uno che uno perché fatturi guadagni, vuol dire fare 20 ore al giorno per riuscire a pagare le tasse e questo non è giusto e qualsiasi governo sia entrato non ha mai fatto niente per salvaguardare gli imprenditori che tengono in piedi l'Italia, i piccoli imprenditori, lo faccio per i miei figli ma alla fine non lo so se riuscirò a dargli qualcosa, è difficilissimo, difatti io se... Se trovo da vendere,
0: vendo. Lei in sostanza ci sta dicendo che la sua attività non produce utili, cioè lei ci riesce a tirare fuori per sé e per i dipendenti un minimo di stipendio o, o nemmeno
1: questo. Ma non vale più la pena, non vale più la pena. Se io devo guadagnare meno di un operaio è meglio che stia a casa. Il rischio di impresa dove sta? Il governo lo sa, lo sanno benissimo. Non è possibile, non è possibile che due regioni tengano in piedi d'Italia, questo non è giusto.
0: Due Abbiamo regioni intende il di... Veneto e la Lombardia?
1: Sì e fare lo facciamo però adesso basta io propongo a tutti di non andare più a votare è ora di finirla basta non serve a niente
0: secondo lei che cosa può fare il governo in questo momento per tutelarvi e aiutarvi
1: prima di tutto se c'è uno sgravio deve essere a tutti i cittadini italiani non a metà Italia sì, metà Italia no io non sono razzista però io sono un italiano come se è un italiano uno che abita in Sicilia
0: ma cosa però fa riferimento? ma
1: loro hanno uno sgravi sull'acquisto di una trattatura del 45% noi non l'abbiamo hanno tanti sgravi abbiamo un sacco di persone del mezzogiorno che lavorano qui in Alta Italia però il mezzogiorno ha aiutato in un'altra maniera lo sgravio va dato a tutti noi stiamo tenendo in piedi l'Italia questo non trovo giusto. Io sono arrabbiato per questo, ma tanto arrabbiato.
0: Senta, lei lo sa che la sua categoria è spesso accusata di evadere. È
1: difficile evadere. Uno che ha dipendenti è impossibile che evada. Per evitare questo, tu assicurazione paghi il danno, obblighi la ricevuta, se non lo paghi il danno, la macchina va riparata con fattura regolare e basta.
0: Come si potrebbe contrastare l'evasione, secondo lei?
1: Ma basta far scaricare basta il 5% ad ogni scontrino, qualsiasi. Anche vai al supermercato e ti fai scaricare il 5% di IVA, anche alle famiglie pagano tutte le tasse. Tutti vogliono lo scontrino. O si trova il sistema di far pagare le tasse a tutti o tempo o due anni non ci sarà più neanche un artigiano in Italia.
0: Cosa vorrebbe dire, per dire al far... governo, un appello al governo?
1: Tassazione al eh, massimo al 23%. Il mille, eh, paghi il 23%, 25%, però non deve superare il 30%, paghi quello ogni mese, fine, e non dobbiamo pagare l'IVA anticipata, le tasse anticipate, ma cos'è? In che mondo viviamo che paghiamo prima di lavorare, prima di avere messo fattura e tutte fatture, obbligatorio fare fattura su tutto, riparazioni tutto con fatture, qualsiasi cosa con fattura, ti becco vai in galera, fine, questo è il sistema.
4: Come è attendibile le parole dell'imprenditore eh, di Mestre che abbiamo appena ascoltato, stanno già suscitando repliche, in qualche caso indignate, in qualche caso di adesione, 335 2949 era Veneto come lei, l'avrà riconosciuto dalla cadenza, Bitonci, di nuovo buongiorno, certamente.
3: Ah, sono certamente parole buongiorno che
4: immagino che lei nella sua vita, nel suo Veneto abbia ascoltato spesso.
3: Spesso anche da dottore commercialista, quindi esatto. se ti conosce anche <ride> direttamente gli operatori, certo vengono poste varie questioni che sono dalla tassazione molto alta, alcune fiscale, ma anche un tema molto locale che è quella della ZES, cioè eh, le zone economiche produttive richiesta che è stata fatta da tutta una serie di comuni del Veneziano e del Rodigino per quello che questo imprenditore poneva il tema della detrazione e della possibilità di fare investimenti con ulteriori detrazioni e deduzioni come c'è magari in altre parti del paese Senta Sottosegretario, Eh...
4: cerchiamo di essere realisti a questo punto la situazione economica il DEF l'ha resa molto chiara ieri ne abbiamo discusso Eh, ho citato le parole ...di ieri del Presidente del Consiglio Conte arrivando a Bruxelles, adesso lavoriamo a una riduzione fiscale, sui giornali però leggiamo che la flat tax si può fare solo se si aumenta l'IVA, sembrerebbe da alcune dichiarazioni, lo stesso Giorgetti sembrerebbe non aver del tutto chiuso su questa ipotesi, vedremo nella legge di bilancio, cioè che cosa è possibile realisticamente fare, parlo anche al commercialista...
3: Ma guardi, io penso che un aumento dell'IVA per l'anno 2020 sia una misura estremamente recessiva. E I dati dei primi tre mesi, eh, io penso che sia utile ricordare questo, sono i dati proprio di un paio di giorni fa, sì. degli ultimi, dei primi tre mesi eh, dell'anno. No? Mm. Sì, dell'anno 2019 eh, sull'IVA sono dei dati in controtendenza rispetto anche allo scorso anno perché abbiamo avuto un aumento del 5% degli incassi nel primo trimestre e che ci fa capire che in realtà anche tutte eh, le statistiche fatte lo scorso anno sulla diminuzione delle entrate sono statistiche che devono essere assolutamente riviste e se c'è un aumento dell'IVA nei primi tre mesi eh, noi pensiamo che sia dovuto a, un, a due fattori uno l'introduzione della fatturazione elettronica mm. che solo nel mese di gennaio ha fatto scoprire eh, circa settecento milioni di false compensazioni IVA. E quindi fa capire come, anche se questo nuovo sistema eh, di emissione della fattura di controllo sia un sistema eh, molto così coercitivo, che ha creato un sacco di problemi, anche se devo dire che adesso si sta anche abbastanza attestando, in realtà fa scovare, che uno dei temi che ha trattato l'imprenditore di prima, fa scovare anche eh, l'evasione, perché. Eh, ovviamente, eh, eh, quella, è quella era la, la scommessa. Mi, tonci, la mi, mi rispondo anche, su un punto
4: importante: perché ma, sono gli ascoltatori a chiedere la flat tax. Top. La farete? Riuscirete a farla? Dove prenderete i soldi? Sono 12-15 miliardi. Ma intanto
3: è già stata introdotta una flat sui minimi che sta dando anche questa dei risultati direi ottimali perché 2.500 partite IVE in più solamente nel mese di eh, gennaio, è ben apprezzata da tutti quegli piccoli imprenditori che hanno fatturato fino a 65.000 Euro, ricordiamo che nel 2020 la soglia passerà a 100.000 Euro, quindi verranno attratte altre 500.000 imprese, quindi avremo quasi 2 milioni di imprese, è certo che arrivare ai 2 milioni di fatturato eh, dell'imprenditore che abbiamo sentito prima eh, è logico che qui bisogna lavorare invece sull'IRES che è eh, ovviamente l'imposta sulle società e personalità giuridica e su questo eh, come tutti sanno abbiamo previsto una riduzione al 20% dell'IRES fatta per tutti e quindi non selettiva come era nella legge di bilancio dello scorso anno aumenterà
4: l'IVA Bitonci?
3: Io, io assolutamente penso che sia assolutamente sbagliato andare a toccare uh, un'imposta sul Dove prendete 40 miliardi che... però?
4: Per, per le... Lei lo sa meglio di me. Guardi, eh,
3: guardi c'è un tema delicatissimo, ma importante, è giusto essere estremamente chiari: sui 513 sconti e bonus fiscali, da tax expenditure sì. che sono. Ovviamente è assolutamente da rivedere perché sulla stratificazione di una serie di sconti e di trazioni fatte negli anni, alcuni di questi non hanno assolutamente più sì, senso perché non sono, di stimolo, lavorare lì. Mm. non sono stimolo, de, eh, stimolo dell'economia. Mm. E poi c'è una grande sfida che ovviamente è il taglio della spesa pubblica, noi continuiamo a ripetere che bisogna riprendere in mano eh, assolutamente quello che viene ribadito. Eh, anche dal Premier Conte che bisogna applicare i costi standard eh, non solo in sanità ma in tutti gli altri settori e ci cioè sono i tagli selettivi alla spesa pubblica dal quale si potranno ricavare parecchi... Il, il sottosegretario Bitonci
4: all'economia ha sostanzialmente confermato quello che ha detto il Presidente del Consiglio Conte nelle ultime ore dobbiamo lavorare sulla eh, tax expenditures e poi sulla spending review, cioè sui tagli tema e impegni che molti governi hanno tentato con risultati Diciamo alterni e anche controversi da certi, da certi punti di vista. Grazie a Massimo Bitonci per questa sua apertura di radio, anch'io. Ci stavo ascoltando, ho ascoltato la Grazie. coda delle sue parole. È un uomo che eh, ovviamente le questioni fiscali le conosce bene, perché è stato direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stato anche amministratore delegato di Equitalia, è un avvocato tributarista. Ernesto Maria Ruffini. Avvocato, buongiorno e benvenuto le faccio due domande primo la flat tax lei che posizione ha dal, con la, diciamo dal, con la sua, al, alle spalle la sua esperienza e il secondo punto è possibile lavorare su deduzioni e detrazioni a suo avviso
5: allora la, la flat tax è una cosa particolarmente accattivante eh, e quindi chiaramente accarezza la fantasia dei contribuenti da un lato e della, eh, della politica dall'altro perché si cerca di di far passare quella che mh, appare una semplificazione. Io mi fermo soltanto come osservatore a, a dire che la Tax non esiste in nessun paese occidentale paragonabile all'Italia, ovvero eh, esiste in Russia, è vero, adesso lo dirò, e poi esiste in tutti quei paesi ex del blocco sovietico in cui la spesa sociale, la spesa di welfare è eh, sostanzialmente in crescita, ma non è ancora paragonabile a quella del nostro paese. In Russia invece che ogni tanto viene citata sì. come, come esempio per dire del grande risultato che, che, che viene fatto in quel paese eh, per le, le, le entrate che ha comportato eh, in Russia l'introduzione della Taxi in realtà quelle entrate derivano da un effetto combinato, ovvero eh, la Taxi è stata una contropartita di semplificazioni quando eh, la Russia ha deciso di, di far cosa? di reintrodurre l'IVA Ah. i professionisti e le imprese individuali che non esisteva perché era stata tolta ah. da Elsin Yer- ah. ah. eh, ha, ha introdotto l'ha ritenuta racconto e sì. ha introdotto una serie di accertamenti presunti. Ah. tutto ah. questo ha comportato quindi un maggior gettito, ah. compensato da una semplificazione che è stata ah. introdotta ma non è stata la flettanza che ha
4: portato però in occidente, in non, c'è. In
5: occidente non c'è in occidente non c'è, gli altri paesi mm. che in, in, ma a, a suo
4: avviso perché è ingiusta e non progressiva?
5: Che sostanzialmente è una semplificazione che costa troppo e che eh, non si possono permettere i paesi occidentali per il sistema di guerra esistente, Poi tutto si può rimettere in
4: discussione. Avvocato Rufini, ci rimettere. sono troppe aliquote in Italia, questa è una delle accuse.
5: Mm, è una, un, un numero di aliquote sostanzialmente analogo a quello che esiste in altri paesi. Sicuramente è un sistema da, da, che si può semplificare e in questi anni. Tutti quanti i governi si sono succeduti, hanno cercato di eh, semplificare sempre di più perché questa è un'esigenza sentita dai contribuenti ma sentita anche dall'amministrazione finanziaria. Non ci dimentichiamo che le leggi non cambiano il paese, le leggi devono essere attuate e devono essere attuate dall'amministrazione del paese, da quella che in, in maniera certamente non generosa viene chiamata la burocrazia come se questo fosse il male assoluto, in realtà, L'amministrazione, e parlo dell'amministrazione finanziaria, è quella che serve per attuare la legge, altrimenti la legge
4: rimane soltanto lettera morta. Avvocato, so che si trova in treno, se ha quattro minuti resti ancora con noi perché c'è un ultimo tema sul quale vorremmo una sua riflessione e che eh, vorrei che lei poggiasse sulle riflessioni che ci consegnerà eh, Maria Cecilia Guerra, membro del coordinamento nazionale eh, di articolo 1, tra l'altro economista, Eh, buongiorno e benvenuta Guerra. A voi. Lei sa meglio di noi che il Fondo Monetario Internazionale ieri facendo diciamo, eh, drizzare i capelli a molti eh, italiani ha detto guardate la vostra situazione economica è complicata avete un debito molto alto eh, e ha suggerito di intervenire attraverso una patrimoniale magari eh, sui, eh, ben, sui grandi eh, beni immobili o in generale sulla casa. Che posizione avete voi eh, ad esempio sulla patrimoniale e sulla tassazione sulla prima casa?
2: Guardi, noi abbiamo un una situazione in cui la distribuzione del reddito è molto molto sperequata, cioè vuol dire che è, è molto ingiusta, ma quella del patrimonio lo è ancora molto di più, cioè ci sono mettiamo, il 10% della popolazione italiana che possiede il 45-46% del patrimonio italiano, quindi quando si parla di una, di una patrimoniale non si parla del eh, patrimonio normale, del centro medio, delle persone più povere, si parla ovviamente di quelle più ricche che hanno una concentrazione di patrimonio e ai quali contribuire un pochino far andare meglio il loro paese non farebbe proprio del male, quindi noi saremmo favorevoli a una patrimoniale in questi termini che riguarderebbe ovviamente anche le case, ma delle persone più ricche che possa essere utilizzata anche per rispondere all'imprenditore che abbiamo sentito prima, perché per esempio per alleggerire il costo del lavoro la nostra proposta è di utilizzare eh, o una patrimoniale o un'imposta sul valore aggiunto, cioè che vada a colpire la ricchezza dove c'è e distribuisca il peso del welfare non solo su tu, sul lavoro che ormai è eh, sofferente, i redditi sono bassi, eh, c'è la, la, l'innovazione tecnologica che sposta a favore dei redditi di capitale, ma andare a colpire dove la ricchezza c'è è una questione di equità, esattamente il contrario di quelli che vogliono fare una tax che formalmente è uguale per tutti, però lei può immaginare un 15%, uguale per tutti, chi adesso paga il 10, il 12, il 15 non ci guadagna niente, ma quelli che hanno una porzione rilevante del loro reddito, tassata come in Italia al 43%, avrebbero un regalo enorme Mm. e sono i più ricchi, Mm. a me sembra veramente ingiusto, Mm. non è una semplificazione è un'ingiustizia colossale.
4: Maria Cecilia Guerra, anche le sue parole come quelle di Bitonci, come quelle del meccanico di Messe stanno suscitando moltissime eh, reazioni da parte dei nostri ascoltatori Eh, abbiamo un minuto, eh, però vorrei chiedere all'avvocato Ruffini, ex Direttore dell'Agenzia delle Entrate ed ex amministratore delegato di Equitaria. La parola patrimoniale, da, con la sua esperienza, di nuovo suscita negli italiani una ripulsa immediata? Avvocato Ruffini,
5: eh, sì, questo è più solo la mia esperienza d'avvocato che di eh, sì, eh. evidentemente. È, sì, ma. Se posso vorrei dire una cosa, la patrimoniale in qualche modo esiste già in Italia sotto varie forme più o meno occulte e anche qui mi ricordo che alcune quello si diceva prima, non è il problema di reintrodurre nuove imposte, il sistema potrebbe anche andare bene così com'è se funzionasse meglio, se la, l, tutti quelli che devono pagare le tasse le pagassero uh-huh. e se la eh, digitalizzazione dei servizi e quindi l'emersione di tutto quello che viene il, il sottratto nero. al fisco sarebbe eh, forse chiedo
4: scusa e eh. eh... Guardi allora. Avvocato è molto interessante quanto ha detto lei da ultimo perché lo stesso Bitonci all'inizio ha detto guardate con la fatturazione elettronica un po' di nero è emerso, noi nella seconda parte di Radio Anch'io cerchiamo di, eh, di essere ancora più pratici, più concreti eh, entrando nel merito del sistema fiscale italiano e cercando di capire se realisticamente si, abbass- si possono abbassare le tasse. Grazie davvero a tutti coloro che hanno animato questa prima parte, GR1 e torniamo a parlare con voi ascoltatori soprattutto di queste questioni a tra mezz'ora.